0: Una noche más, esto es Whisper al habla Y yo soy Whisper Para el capítulo de hoy Tenía pensado contar una anécdota Que era, pues bueno, la historia de cómo conseguí mi primera casa Y, y bueno, yo creo que va a ser un buen capítulo Lleno sobre todo de curiosidades e historias graciosas Más que otros quizá pero bueno, finalmente me he decidido por hacer otro episodio, ya que bueno, pues hoy hemos tenido nueva adquisición en la familia de la relojería, la colección cuenta con un nuevo miembro y bueno, voy a, voy a hablar sobre este nuevo reloj y sobre la curiosa historia que hay detrás. Así que pues nada, finalmente hay episodio de relojería. Quédate a descubrirlo. Vamos allá. Bueno, ajusté un poco el volumen porque me parece que no estaba del todo bien. Espero que no pique mucho. Pues nada, son las 4 y 16... De la madrugada, una noche más compartiendo con todos vosotros y, y voy a contar la historia de un nuevo reloj que representa la alianza, yo lo he llamado, o el podcast finalmente se titulará algo así como el día que, que se juntaron Ferrari con Cartier o algo así. Ya, ya me buscaré un título ingenioso y romántico. Pero bueno, el caso es que pese a haber hecho un spoiler tremendo, pues no es spoiler de nada porque vamos a hablar de ello en dos segundos. Entonces, bueno, el caso es que tenía yo un relojito Cartier de Dama, pues bueno, dando vueltas desde hace ya bastante tiempo. Lo cogí de oportunidad, finalmente, pues por eso hay estos precios de oportunidad a veces, ¿no? La maquinaria no era original, la caja y todo eso, pese a ser original, la esfera, etcétera, necesitaron de una restauración, ya que, ya que, bueno, estaba bastante deteriorado. Y eso, y para más Inri, como digo, es que el mecanismo no era original, que es lo más importante. Ah, por cierto, hablé de la calidad de los relojes, lo que pienso que para mí es un buen reloj, un reloj decente, y lo tenéis en el capítulo anterior, el último que he subido, ¿vale? creo que es interesante. Y bueno, nada, pues eso, que tenía mi, mi relojito por ahí dando vueltas, pretendía hacer algún proyecto guay con él, pues quizá conseguirle un calibre original o alguna cosa así bastante chula, y no se pudo dar, no se pudo dar, pues porque no he encontrado ninguno, ya al final lleva dando vueltas por el taller un tiempo, y bueno, se me ha planteado la posibilidad de recibir un reloj del cual ya sabía un poquito, no sabía exactamente todo. Y nada, y dije que sí, porque me gusta mucho de la comunidad relojera y de los aficionados a este hobby. Pues bueno, es una cosa como muy de disfrute, ¿no? En plan, hay mucha gente que no quiere ni oler el dinero en cuanto a relojes. Pues cambiar relojes y relojes y relojes a pelo y a pelo y a pelo y a pelo. Solo reloj por reloj, sin dinero de por medio. Y ya está, con el objetivo de disfrutar nuevamente, pues teniendo en cuenta, así que nunca pierdas demasiado valor o que el reloj que estés recibiendo tú no vaya a ser de un valor comparativamente mucho menor, ojalá que mucho mayor, pero nos solemos fijar en la parte de no perder, ¿no? Y eso, que no vayas a perder mucho con el cambio, por así decirlo, pero ya está, ya ahí se terminó todo. Pues el objetivo final es tener un nuevo reloj en la, en la colección, para ponértelo, para disfrutarlo, y si dos personas tienen justo el reloj contrario, el reloj que estaban buscando, pues me parece una oportunidad tremendamente bonita de, de poder disfrutar de esos relojes, alejarnos un poco de, del dinero que siempre nos está dando por culo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues nada, que surgió la posibilidad de uno de estos cambios, además fue totalmente, como digo, reloj por reloj, sin la intervención de la, de la pastita. Y bueno, voy a contar un poco del momento de la historia en el que se aliaron Ferrari con Cartier. El reloj es un reloj Ferrari fórmula Indy, tiene 34 milímetros de diámetro excluyendo la corona, o sea que es típico diámetro de reloj vintage. A día de hoy nos parecería incluso un reloj de cadete, pero recordemos que antes, pues los tamaños eran más parecidos a estos y menos a los a partir de 40 milímetros que hay a día de hoy. Entonces, bueno, pues eso. Vamos a hablar un poquito de la historia. Tengo un artículo preparado. Mira, justo en este momento son las 4.20, así que con todo vuestro permiso y vuestras bendiciones, mientras. Mientras se carga este artículo Tengo que, que Prender esta tele chicos Y chicas y quien esté ahí y, y chiques Y perritos y majotas del mundo Si es que acaso estáis compartiendo este podcast Con, con vuestro Compañero de aventuras Pues también os saludo para ellos Darles ahí una buena chuche eh, De parte de Tito Whisper Mirad Vamos a ver ¿Será posible que necesite una traducción? Pues sí. Porque va a haber palabras que se me van a pirar y como es una cosa, bueno, un poquillo así en directo, para no tener que estar todo el rato rectificando o buscando pues, la palabra, prefiero leerlo así. Bueno, 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 bueno. Nada. No vamos a, a dar muchísimos datos porque estoy leyendo un artículo, como siempre voy a dar la referencia, se llama killandpad.com o mejor dicho, kill and pad, pero no kill de matar, sino Q-U-I-L-L, -L. dice keeping watch on time, manteniendo los relojes a tiempo o algo así. Estoy escuchando unos sonidos muy extraños en mi espalda. No sé si se escuchan, porque la sensibilidad del micro no sé hasta dónde puede llegar, pero, pero bueno. Aquí en mi. En mi estudio de momento provisional, de Whisper al Habla, pues está sucediendo algo en este mismo momento. Menos mal que, que me pilla aquí compartiendo el momento con todos vosotros. Y no me asusto tanto porque estoy arropado por, por toda esta comunidad amplísima. De tres personas españolas y una alemana En verdad es alguna más Pero que sepáis, chicos, que ya hemos tenido Chicos y chicas, perdón Que ya hemos tenido nuestra primera visita Desde fuera de España Una visita alemana No está mal, no está mal eh, ¿Podemos decir que el podcast es internacional? Podemos decirlo, sin lugar a dudas Estamos yendo ya hasta la estratosfera, chicos. De momento, quizá no tan alto, pero hasta Alemania hemos llegado. <risa> nada, eh, estoy de la mayor de las coñas. Ya supongo que iré pillando un poquillo mi tono de humor. Pero, bueno, nada. Eh, también, pues eso, noticias aleatorias que, que os voy dando yo. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Yo me he leído el artículo antes, ¿vale? Todo lo que os voy a contar ahora. Y, nada, pues... Eh, lo que voy a hacer es ir leyendo el artículo pues un poco por encima y os voy a ir contando cada parte con mis propias palabras y tal y un poco pues como siempre intentando aportar algo de información extra en caso de ser es posible y alguna cosita interesante bueno que sepáis que la historia de los relojes ferrari pues tiene un tiempo resulta que para Enzo Ferrari que es el archiconocido creador de la famosísima Marca de Cabalino Rampante. Era un aficionado a los relojes. ¿Y por qué lo sabemos? Cuando hizo su cubrión... Su abuelo, si no me, no me equivoco... Le regaló un reloj. Un reloj de bolsillo, si no recuerdo mal. Y parece ser que a lo largo de toda su vida... Eh, le fueron obsequiando más relojes, pues sus familiares y amigos y jefes y todo esto, con, con respecto a, a los logros que recibía en su carrera. Eh, pues para él se dice que era una especie de, pone literalmente aquí, insignias de honor. Eh, y bueno, y pues eran un poco como trofeos, como un, un símbolo de una etapa de su vida en la que ha resultado exitoso. Y pues este es el trofeo, es un buen recuerdo y ya está. Y se dice que se fue haciendo con una gran colección de relojes. Entonces, bueno, pues estos son los precedentes. Una vez que Enzo Ferrari ya estaba arriba, digamos que continuó un poco con esta tradición... extrapolando extrapolándola más allá de su persona comenzó digamos a replicar esto de, de asociar pues los relojes con logros personales es una filosofía que me gusta mucho porque de alguna manera yo lo veo muy parecido yo pues bueno no, no soy rico como enzo Ferrari, hago lo que puedo por, por estar lo mejor posible en ese aspecto y prosperar lo máximo posible y tengo que decir que no siempre han sido fáciles las cosas entonces pues para mí siempre que me he podido conseguir un reloj un poco más decente o un reloj que quizá se separaba un poco de la gama que, que me correspondería por, por poder adquisitivo pues eso lo he, ha sido cuando está en momentos de fluidez económica cuando algo ha salido bien y ha habido un poco de suerte con eso y me he podido permitir pues uno de esos relojes tan buscados que por supuesto tengo muchos modelos que me gustaría conseguir y eso y me podía hacer con ese o con alguno parecido entonces pues bueno me, me gustó leer esta idea o sea esta historia de enzo ferrari porque muchos años después y a una escala pues muchísimo más usuario y más humilde por supuesto pero me sentí un poco como él en plan joe eh, pues la verdad que es una, una cosa que, que yo también la veo así como representación de, de unos logros de alguna manera... ...por supuesto no solo eso, hay un montón más de cosas... ...pero es un símbolo, es un símbolo... ...y para mí lo ha sido en alguna ocasión... ...me llevo un montón de cosas más que esos relojes... ...pero los relojes están ahí, están en una cajita... ...y ver cada uno de ellos dirás... ...joder, pues este era de cuando pasaba por esta etapa... ...este otro era pues... Buah, fue mi compañero durante estos tres años... ...que estuve puesto jodido... ...por ejemplo tengo un g ...que ha sobrevivido más que yo... ...yo me he caído y me he roto de todo me he raspado y de todo, y el cabrón no se ha, no se ha raspado ni la correa. Entonces, bueno, pues, pues Ferrari decidió empezar a hacer esto con sus empleados y con sus allegados y con sus amigos, y se cuenta que empezó a producir y a pedirle a las casas relojeras, claro, él ya era un personaje de mucha trascendencia, se cuenta que comenzó a hacer encargos personalizados y muy exclusivos. Como siempre, con su caballito en el reloj, para regalarle a, a gente. A, a como digo, sus, sus más íntimas relaciones. Eh, entre estos. Pues bueno, se dice que había algunos que otorgaba con mayor facilidad. En plan, algunos, como que, bueno. Bueno, pues se dice que a, a algunos pilotos se les regaló. Se les regaló este. estos relojes. Después de ganar una de sus carreras. En la Fórmula 1. Mira. Aquí pone el ejemplo de José Froilán González, que consiguió el suyo después de ganar en Silverstone, durante la primera temporada, o la temporada de 1951, del Gran Premio de Fórmula 1. Y sin embargo se dice que hay otros empresarios, o otros allegados suyos, que hasta el final de su carrera pues, no consiguieron su preciado reloj, que se dice que era la, la verificación de estar en el círculo íntimo de Il Comendatore, era así como se llamaba a Enzo Ferrari. Pues eso, pues esa era la historia que tenía. Así es como comenzó el rollito de los relojes Ferrari. De que era un obsequio, se los obsequiaba a su gente, etcétera, etcétera. eran Regalos, eran trofeos. Y bueno, pues llegó en un momento en el que comenzó el merchandising, allá por los 80. Incluso.. bueno. Del 60 al 87, pone aquí concretamente. En el que Ferrari... Y ya empezamos a entrar en materia. Encargó a Cartier. Firmó un contrato con Cartier para que creasen la línea Fórmula. Eh, Mauro Forghieri perdonarme con las pronunciaciones, pero es que estos son nombres cuando no es alemán, cuando no es en este caso digo yo que italiano o bueno, si es de Cartier pues no sé, suizo eh... francés no sé, no sé dónde será la procedencia de este Mauro como digo reclus aparecen nombres un poco extraños entonces, en fin que el señor Mauro Forgieri se convertiría en uno de los diseñadores más notables de Ferrari de los coches de Fórmula 1. Eh, Mauro realizó la, tar la tarea esa de, de diseñar estos desde el 60 hasta el 87 y se le puede atribuir el diseño de la primera caja de cambios automática transversal, así como la introducción de las alas traseras en los coches de Fórmula 1 durante el Gran Premio de Bélgica. A ver, tengo que hacer una rectificación porque yo creo que me he liado con los nombres. No era Mauro el que diseñó los relojes, sino que, como hemos visto ahora, era el que diseñó los coches. Y el que diseñó los relojes, mis queridos oyentes, dejarme encontrar aquí, Jope, Alain Dominique Perrin, el presidente de Cartier Internacional y que también diseñó la colección Must de Cartier. Esa fue la persona, y perdonadme por la rectificación una vez más, que diseñó los relojes Fórmula 1 que le encomendó Enzo Ferrari. No fue el señor Mauro, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Pues este señor era el presidente de Cartier y fue el responsable de una colección que lo partió, que fue la del Must. Fue como una línea un poquito, un poquito más... Eh, de menos gama que el resto de modelos por lo tanto fue accesible a bastante más gente y yo os digo que a nivel de ventas en Cartier pues supuso un éxito notable y, y un aumento de las ventas creo que sin precedentes en la, en la casa hasta ese momento entonces en teoría partía desde una buena base este proyecto de, de Enzo Ferrari y bueno os voy a describir un poco los relojes que se diseñaron pensar que estamos en los 80 el reloj que tengo yo creo que es del año 82 entonces eh, pues bueno no eran los, los tiempos de ahora tampoco es que fueran unos tiempos más o más antiguos pero sí que es verdad que no eran los tiempos de ahora y yo os tengo que decir que para no ser los tiempos de ahora los diseños ya eran bastante como futuristas agresivos eh, se dice que las correas, la mayoría de ellas, tenían un diseño asimétrico, lo cual pues se relaciona mucho con la modernidad, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues en el caso de la unidad que yo he adquirido, viene con una correa de, de cuero. Pero podemos ver tanto armis como correas de caucho muy bonitas con este diseño asimétrico. Muchos de los relojes tenían el característico rojo Ferrari. Por ejemplo, estoy viendo yo uno... Los dos primeros relojes que se sacaron fórmula de la colección, que eran uno rojo y uno gris, quizá los hubo con diferentes esferas, pero bueno, el diseño, el exterior, los materiales, era de color negro. Supongo que es un metal, eh, me parece que latón, bañado por PVD o por alguna otra técnica de color negro. Eh, uno de ellos presenta una esfera en color rojo, con el logo de Ferrari al lado izquierdo, este logo alargado y rectangular con el caballero rampante sobre un fondo amarillo, y el otro de ellos, eh, de un tamaño menor, presenta una esfera bicolor, de, de tonos grises y negros, con algunos detalles como la aguja del segundero, el logo del caballo en la parte inferior del reloj, y bueno ambos dos llevan la tipografía en, como color dorado de Ferrari. En la parte superior. Ambos dos tienen la corona eh, simulando ser una, una tuerca. Me imagino que tiene seis lados, como casi todas las tuercas del mundo. Y, y bueno, estará la corona, que es algo que hemos visto en diseños... pues. ¿Me equivoco o no me equivoco? Si son de Cartier. No sé si Cartier o Hublot, que usan formas pues muy de esto, de, de tuerca muy hexagonales y tal, pero esto a mí me suena, y no sé si era esta la primera vez que salió esta idea de una corona en forma de tuerca, o si se hizo después, pero bueno, sería una cosa interesante de investigar, quizá otro día nos ponemos con ello. Vale. Bueno, dice que salió en el 83, o sea, que el que tengo yo no creo que saliese en el 82, no creo que sea un prototipo pues habrán bailado los números. Sinceramente, en el anuncio ponía año 1982. Yo he estado investigando un poco el modelo, ya más exhaustivamente como lo tenía yo. Y la verdad es que me he centrado en la historia y por eso estamos contando este podcast. Porque los años, pues, por lo que se ve, eh, no, no eran correctos los del anuncio entonces bueno como requerirá una investigación posterior y seguramente sea cuestión de un par de años o tampoco va a ser, es una línea que duró pues unos 10 años eh, no creo que sea de lo más importante en este momento el año de, de mi unidad justamente creo que lo más interesante es la historia y por eso estamos con ella y bueno y aquí vienen las cosas interesantes ya sabéis entonces que el diseñador de los relojes Mousse de Cartier es el que diseñó estos relojes eh, bueno, voy a citar un párrafo del artículo, literalmente traducido, que dice La submarca Cartier Ferrari Formula tenía el mismo estilo que los, esos relojes Must, pero era de un toque más deportivo El nombre era inteligente, por decirlo menos, aquí pues, suponemos que es por la traducción Ya que incluía un guiño al popular equipo de Fórmula 1 de Ferrari sin usar literalmente el nombre de la serie de carreras de marca registrada Pues quiere decir que no ponía Fórmula 1, no ponía Ferrari Fórmula 1, ponía Ferrari Fórmula, pues supongo que por temas de derechos, etc. Entonces, bueno, pues hacía como alusión a la Fórmula 1 y no, no le era necesario pagar los, los derechos de Fórmula 1, me imagino yo que es por algo de eso. Y bueno, pues hay un debate, que es el motivo de este podcast, es una historia un poco oscura y de la que no hay mucha información, porque tenemos un caso, tenemos un caso misterioso el misterio de quién fabricó realmente estos relojes. El contrato era con Cartier. Cartier, por estos por estos tiempos, ya había comprado, me parece que era Piaget, había comprado a Baume Mercier hace unos años y luego Cartier adquirió Piaget, ¿vale? Si no me equivoco, creo que era Piaget. El grupo este grande, igual que Swatch tiene el suyo, con su, con su grupito de marcas y tal, eh, este grupo el de mercier Cartier, etcétera, se llama grupo Richemont voy a verificar qué es lo de lo de Piaget, ¿vale? porque no me quiero no me quiero mm, cruzar más bueno, se dice a ver, Ebel es la segunda marca de Cartier entonces, hay quien apuntaba a que Ebel podría haber sido uno de los, de los fabricantes de estos relojes entonces entre los candidatos estarían Evel y Baume Mercier se dice Baume Mercier empezó a formar parte en el 88 o sea que los de antes pues los tuvo que hacer Evel que como digo es la la segunda marca de Cartier y si sí, confirmamos que fue Piaget vale la tercera marca implicada entonces entre, entre una de estas tres marcas, mis queridos oyentes, estaría el debate. Ya voy a parar de leer y voy a dar inicio a las reflexiones. Pues bueno, se dice que, que no lo pudo fabricar Cartier porque estos eran unos modelos de producción mucho más masiva, como era... A ver, estos relojes de Ferrari por Cartier no son un Cartier. Es decir, Ferrari... Consiguió el contrato con Cartier para que los fabricasen, pues según sus cotas de calidad, etcétera, etcétera, me imagino. Y, y bueno, pero no eran un Cartier que es Cartier Ferrari, no. Era una línea mucho, mucho, muchísimo más humilde que lo que es un Cartier normal, que yo diría que es un reloj de la gama más alta. Hay un cliente que me dijo una vez que, bueno, Ferra eh, Cartier era muy buen joyero, pero el relojero, <coughs> bueno... A mí me gustan mucho algunos relojes de Cartier, pero eso, se ve que hay gente que no, no opina que tuvo la misma, los mismos aciertos la marca en cuanto a, a relojería, tanto como en joyería, que es verdad que en joyería lo partieron y tiene unos diseños totalmente icónicos y legendarios y responsables de, de toda una estética. Pero pero bueno, el caso es que no, eran relojes que estaban muy bien hechos, Ahora os voy a explicar un poquito más, pues eso he estado ya restaurando un poco el mío, etc. Y os voy a contar un poco sobre las calidades, pero que no eran, no eran Cartier, ¿vale? Eh, de hecho, pues bueno, si se dice que puede ser Baume Mercier, mmm, Piaget, Ebel, eh, los, los que pudieron fabricarlo, pues ya hemos bajado un rango en cuanto a Cartier. De todas formas, son relojes de una calidad alta y de un rango alto, pues eso, pues si las segundas marcas que pudieron fabricarlo directamente son esas, ya sabemos lo que, cuál es la posición en el mercado de cada una de estas marcas que he citado. Si no la sabéis, pues os lo digo yo, es alta. Es una, son relojes ya muy buenos. No sé si alguno entra en el sector del lujo ya o lujo de entrada, pero son relojes de gama alta. Eh, y bueno, entonces eran, eran relojes que estaban muy bien. Contando un poco sobre esta unidad a la que he tenido acceso. Podemos decir que eso, la caja... Mira, la caja... Uf, estaba yo dudando si fuera de acero inoxidable, como mencioné en el capítulo anterior. Y finalmente es de un metal aleatorio, que va a ser latón, como siempre es. Cromado. Espero yo que al menos sea un buen cromado y lo pueda pulir. La corona. Tampoco es de la mejor calidad posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una corona firmada, circular, no es hexagonal, porque estoy viendo más relojes que tenían este modelo hexagonal y me gusta bastante más. Esta es una circular eh, con el logo del caballo firmado. Pero se ve que ya se distinguen dos tonos. ¿Por qué? Pues porque de usarla tanto se le habrá ido el recubrimiento exterior y como mencioné nuevamente en el capítulo anterior, cuando no es todo del mismo material, pues presenta estos problemas y, y vamos a sufrir, como yo ahora... Que si quiero mantener esta esta corona pues voy a tener que darle voy a tener que quitar primero todo ese recubrimiento que a ver cómo lo quito de ahí creo que haría falta un chorro de arena y, y volverlo a cromar entonces bueno pues cositas cositas que pasan cuando cuando las cosas no son de lo mejor de lo mejor que a ver no siempre podemos pedir eso pero ya dije que el acero inoxidable a mí me parece un material bastante humilde supongo que tuvieron sus razones para elegir otro material que no fuera ese pero pero vamos, que no, nadie se va a arruinar por poner acero inoxidable en sus relojes. Entonces, pues hubiera sido un bonito detalle por parte de Enzo Ferrari. Seguro que a sus coches no se les va el recubrimiento ni el cromado como en este reloj, ¿no? Pero sin embargo tenía su logo hay cositas, cositas. Pero bueno, ¿en qué podemos reconocer que es un reloj de gama alta? Entonces, si en, la, si en la caja no, porque os dije que a veces los buenos relojes cumplen algunos requisitos, pero no tienen por qué todos cumplirlos todos. Y como mejores ejemplos dejé los casos de algunos relojes bastante caros pues en, del rango de los 4.000 a los 10.000 euros que no cumplían por ejemplo el criterio de, del cristal, no era cristal de zafiro sino que era un plexiglas, era plexiglas guay, plexiglas con propiedades guays pero no era cristal de zafiro, tal, entonces bueno, que no todas las marcas necesariamente o todos los modelos necesitan cumplir todos, todos los requisitos. Así que vamos a ver cuál es cumple para ser un reloj aceptable y de gama, pues la gama que es, que este era pues gama media-altilla, así con palabras amigables. No sé exactamente cuál sería su rango de precios originalmente, pero sí sé en qué sector se movían y, y era ese. Era pues, vamos a ver, pues pff, quizá no a la altura de unos gines de la época, pero un poquito por debajo, un poquito por debajo de Evel... Sin ser un Mauri la Croa... O sea, un y la Croa o un Baume Mercier... Pues un par de escalones por abajo... Pues más o menos ahí. Y bueno, y los detalles buenos... Los detalles buenos, pues os lo voy a contar. Tiene un bisel muy extraño que... Como que hunde el cristal hacia abajo. Supongo que pretende emular... Mmm, algún tipo de marcador analógico... Mmm, que se presentaba en los, en los coches Ferrari o algo así... O, o pretende pff, dar un aire o recordar un atisbo de esa estética deportiva, pues bueno, no lo sé lo digo porque tiene bastantes numeritos puestos y sí que es verdad que le da un rollito deportivo porque si no el reloj sería de lo más aburrido entonces una de las claves del reloj es ese el bisel pues está descubierto es cierto que el tampografiado tiene que ser de gran calidad porque no se le ha ido y la verdad es que lo he metido sin ningún miramiento al ultrasonido y con productos de limpieza y no se le ha ido para nada también quería hacer la prueba y bueno, una de las cosas que más me ha gustado y en las que distingo yo que es un reloj de una calidad propia, por así decirlo una calidad apropiada era el módulo calibre, esfera, etc en plan, abres el reloj y lo que te sale de dentro, bueno, presentaba una batita una bata de plástico plástico duro no era muy voluminosa, tan solo rodeaba lo que es el marco, el marco exterior del, del calibre contra la caja y estaba bien construida, que he visto también muchas batas y he visto trabajos bastante pobres y acabados bastante asquerosillos en cuanto a batas, ¿por qué? Pues porque son partes a veces de plástico, otras de metal, las de metal son estas mejor hechas, pero las de plástico estaban bastante mal, estaban y están, entonces bueno, esta puedo decir que no está mal y que además envuelve muy bien el mecanismo eso es algo que me ha gustado mucho no hay ningún tipo de holgura interior o sea, en realidad, pues bueno, si hay un golpe me imagino que se va a transmitir el movimiento directo al mecanismo de cuarzo por suerte no son tan delicados pero pero bueno, lo que sí que me gustó eso, que no hubiera ningún tipo de holgura es, encaja perfectamente y bueno, ahí se ve un buen trabajo ahí empezamos ya a reconocer las calidades como digo, el módulo, especialmente la esfera la verdad que a través del cristal tiene un aspecto muchísimo más cutre de lo que luego es realmente el trabajo que han hecho con esa esfera eh, pues eso, a nivel interno tengo el reloj justo delante, o sea que me voy a fijar en la esfera y os la voy a describir tiene unos índices que no brillan en la oscuridad, por lo menos a día de hoy, no sé si en algún momento brillaron el color de la esfera es negro pero solo da un aspecto brillante por el hecho de tener el cristal que va a reflejarlo todo por fuera porque la esfera era mate Supongo que es difícil conseguir que se vea mate dentro de, del cristal, pero, pero bueno, en una esfera muy bonita. Los tampografiados, es decir, la impresión, es de una calidad extrema. Y con extrema quiero decir que hay detalles muy finos. Eh, así a ojo de, de buen joyero, mmm, el caballo medirá pues, entre unos 3 milímetros, 3 milímetros y medio, quizá y se distinguen pues, bueno, las patitas, eh, la pezuña de las patitas, los pelitos, que serán detalles pues, de unas micras. Entonces, bueno, tiene una buena calidad en este aspecto. Ninguno de los índices es aplicado ni tiene una forma en 3D y tal. Me recuerda, mira, me está recordando, creo que ya he encontrado exactamente la, la gama que sería y sería como la gama, precisamente, Fórmula 1 de Tajewer. A día de hoy Tajewer tiene una gama que es la gama de entrada, antes era otra, me, me parece que eran los modelos AquaRacer antes y, y ahora son los modelos Fórmula, Fórmula 1 de Tajewer y es como la gama de entrada, son relojes muy buenos, son relojes cojonudos, pero bueno podemos encontrar muchos con caja de plástico, modelos vintage pues caja y bisel de plástico incluso, todo de plástico eh, y bueno materiales bastante humildes y sorprendentes en algunos casos. Y bueno, pues me recuerda un poco a eso. Creo que sería ese más o menos el, el rango en el que se moviría este reloj en su día, ¿vale? Para que os podáis situar. Y bueno, lo que más me ha recordado a esto es la calidad del tampografiado de la palabra Ferrari, que está en la parada, en la parte inferior de la esfera. Es exactamente igual, exactamente igual a como pone el logo de Tag Heuer, os lo juro. En esos modelos vintas, todos de plástico... De, de Tajeware, los Fórmula 1, buscarlos. Poner Fórmula 1 Heuer Vintage y va a salir uno que es todo de plástico, con unos colores rojos, a veces verdes, a veces negros. Los hay de un poco de todos los colores, yo creo, bastante poperos. Y, y bueno, pues veréis la calidad de impresión, donde pone el nombre de Heuer que en muchos casos era impreso, no era aplicado, es exactamente cómo está aplicado en este caso la palabra Ferrari el logotipo está aplicado con otra técnica y se ve además son dos tonos, etc pero este más me parece pues a serigrafía o algo así y bueno, se ve que es un, un aplicado gordito un, un aplicado no, no nos vayamos a confundir con los índices aplicados es un, un pintado gordito tendrá pues una décima o media décima de grosor quizá eh, y bueno, el mecanismo era un mecanismo de cuarzo suizo. No sé si ponía el número, creo que no. Eh, me ha costado bastante, bastante sacar la tija, mis amiguitos. Al final era... Resulta que hay un truco en algunos mecanismos pintas de cuarzo, que es que hay que quitar la tija, hay que presionar o desatornillar, según cual sea el caso. Eh... No siempre con la tija en posición sacada. Hay algunos que eran con la tija en la posición inicial. Y este era uno de esos calibres. No había que sacarlo. Yo lo sacaba y no me funcionaba. Y se ha liberado. Pues lo que. La pieza que libera el vástago. No sé si es el, el Tiret. Eso la verdad que los nombres de dentro no los entiendo. La pieza que la suele enganchar. Se ha liberado pues cuando. Cuando he pulsado en la posición cero de la, de la corona. O sea que fijaos, yo qué sé, pues eso, un truquito relojero para que si habéis llegado hasta aquí y de vez en cuando leáis a restauraciones y tal, os interesa hacerlo con alguno de los vuestros, os dejo ahí ese tip. Bueno, para continuar con la calidad en que se reconoce, tengo que decir que la tapa de atrás está muy bien hecha. La tapa de atrás me gustó mucho, tiene en este caso cuatro tornillos con cuatro basta. No tiene ninguna formita extra como para alojar los tornillos, simplemente se ubican en la circunferencia de la tapa. Cosas de muy buena calidad, la goma. Yo no sé si a este reloj le han hecho un... pues eso, su anterior dueño quizá le, le hizo una puesta a punto. Pero en caso de que sea la goma original, el caucho original, ese sí que me creo que sea un caucho Ferrari. <risa> eh, con coña, ¿vale? Pero que pues no sé cuántos años tiene, como sea la original os digo que es una goma que está perfecta es una goma que se mantenía elástica se mantiene bien blandita conservaba su forma, pero sin estar totalmente dura y sin estar muy blandurria, cosas que suelen pasar con los años y, y los químicos entonces pues me ha sorprendido muchísimo, la goma estaba perfecta tío, me han dado ganas de, de dejarla ahí que es lo que he hecho, la he limpiado ultrason bueno, con el ultrasonidos y, y... Os, dije, os le hice una limpieza general y otra vez para adentro porque está de lujo, a ver si me llega un producto también que es como una silicona, que se moja la gomita en esta silicona y como que proporciona un sellado extra, es lo que hacen los relojeros cuando hacen ellos la puesta a punto y bueno pues eso, la tapa de atrás me encantó y lo último que más me ha gustado y que he visto yo, que de hecho lo he puesto con mi compañera Salma de ejemplo. Eh, la construcción del cierre es un cierre de estos tipos, no sé si lo llaman deployante, aunque el deployante será otro cierre de tipo mmm, de estos de click y extensible. Extensible, ahí está, cierre extensible. <coughs> eh, bueno, pues se compone de las típicas dos piezas que unen la parte de la correa con el extensible y luego las otras dos piezas, en total cuatro piezas que son las que, las que se doblan sobre sí mismas para crear este efecto que bueno, luego se replega sobre tu muñeca y se te ajusta perfectamente todo ese conjunto de cuatro piezas tiene una holgura os lo voy a decir porque lo tengo aquí delante y como dije, tengo bastante buen ojo <risa> mirad, la holgura que tiene tiene un pequeño movimiento lateral en el, en el eje más débil de todos que es el que une las dos partes grandes además solo se unen por un punto y tiene una pequeñísima holgura ahí que no llega a una décima de milímetro entre partes será media décima y un movimiento lateral de grados pues no sé medio grado un grado o sea que no es nada está perfectamente construido ese, ese tipo de cierre es el ejemplo perfecto de un reloj que destaca que rebosa calidad y a veces no sabemos verla pero se ven ese tipo de detalles cuando un reloj se vendeble ve en tu mano, cuando se ve pf, la, la tilla, cuando ves que te lo vas a poner cuatro veces y que eso ya pues, con la holgura que te ha venido pf, se va a multiplicar por diez, pues ahí mal. Pero cuando vemos una cosa sólida, una cosa que dices, joder, es que realmente le tendría que dar bastante maltrato a esta cosa que es una cosa delicada y, y hecha para tratarse con cariño, pues la tendrías que maltratar bastante para que esto cogiera simplemente una holgura. Simplemente una holgura. Entonces este reloj pues, habrá tenido su traya, lo habrá llevado antes que este dueño. Yo creo que incluso lo habrá tenido otro dueño. O no sé, la verdad que no me pude cerciorar de si fue el, el comprador original del reloj. Pero vamos, que tengo que decir que tanto si ha sido el, el único dueño. Que entonces tendría una pila de años igualmente el reloj. Como su dueño original, si es que lo compró en su día, lo usó y luego lo cambió, lo vendió a este actual comprador o la historia que haya tenido el, el reloj, pues nada, que entre todos esos cambios apenas hay una holgura de media décima y un grado en, en la parte más crítica de todo el cierre. Lo cual, pues bueno, espero que estéis que lo pongáis en situación, que aquí estamos hablando realmente la calidad y la alta calidad y en la joyería, tanto como en la alta joyería y alta relojería, la calidad muchas veces está en esas sutilezas, no va a haber un reloj que digamos, pues sí, pues si te dan un reloj todo lleno de diamantes, pues este reloj es la hostia, pues claro que es la hostia, si está lleno de diamantes, chaval, pero normalmente los relojes que no tienen cosas así muy... Ostentosas o cosas que directamente te estén diciendo, como una bofetada en la cara, valgo 100.000 euros y quiero que todo el mundo lo sepa. Hay muchos relojes que valen 500.000 euros y son el triple de modestos que ese reloj que vas a ver, porque uno pretende ser y otro es. Entonces, pues bueno, en estos relojes que son, en estos relojes importantes y bien construidos, etcétera, la calidad no suele destacar, ni se suele. ni suele llegar a ti en forma de ese, ese cartel, pues que prácticamente te abofetea, que prácticamente te está gritando ese precio elevado que tiene o algo así. No te va a llegar a través de eso, te va a llegar a través de detalles muy sutiles. Te va a llegar a través de una suavidad al mover el bisel giratorio que no habías visto en otro reloj. De que cuando cambias la hora, la corona tiene una pequeña fricción lo suficiente como para que no se te vaya la hora loca por ahí y puedas ajustarlo al minuto pero no lo suficientemente grande como para que te cueste mover la hora y sea algo incómodo y eso está perfectamente medido y son piezas que ya lo veréis aposta, que las ponen para que friccionen y creen esa sensación amable al tacto suele consistir en una goma en este caso o en unas cuantas conjuntos de gomas o, o ruedas desmultiplicadoras eh, y bueno, y, y otro ejemplo de cómo se notaría, pues es eso, pues en los cierres, en los armis ves que son armis que no se mueven, a lo mejor tienen un montón de eslabones y no se mueven. Hoy leí un comentario muy positivo acerca del armis Jubilé, algo de lo que muchos se quejan es, o por lo menos se me han quejado a mí, los armis tipo Jubilé, bastante antiguos, tienen como una oscilación o un... Un, una holgura lateral que precisamente yo creo que es buscada o sea es que venían así desde el principio y hay mucho cliente yo creo que que mira un reloj vintage de este tipo y dice pero, pero esto no se puede ajustar, no sé qué, la correa no, no, es que desde un principio fue así y es que la gracia de ese armis es que no es un armis rígido, es un armis que pese a presentar una imagen formal porque es una correa metálica etcétera, etcétera eh, y de elegante y de reloj de lujo pero mantiene una flexibilidad que no es comparable a la de ningún otro Armis entonces pues eso, su principal característica es esa, la flexibilidad y digamos la soltura que te da una vez puesta en la muñeca entonces bueno esta fue un poquito la historia de cómo ha venido este reloj Ferrari by Cartier eh, a mi colección el día de hoy y ¿Y cuál fue la historia de estos relojes? ¿Cuál es el misterio? Que os invito a que investiguéis por vuestra cuenta, a ver si encontráis algo más de información que yo, y si la encontráis, pues compartirla. Y bueno, espero que os haya gustado, como siempre, la historia. Un día más, Whisper al Habla, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y buenas noches.